0: Välkomna till WSAT Motors Formel 1-podd Janne Blomqvist Erik Stenborg. Veckans f podd som kommer att prata en hel del IndyCar. Lite IndyCar i alla fall, inte en hel del. Vi ska prata om Brandon Hartley. Vi ska lyssna till Dieter Ränken som reder ut ett och annat om det som har hänt i Formel 1-världen den senaste tiden. Så att det blir en hel del att hänga med på den här veckan Erik Stenborg, eller hur?
1: Ja, och vi ska också reda ut vad Dieter Ränken säger.
0: Ja, för att han, för att han, kan, han kan vara lite komplicerad. Nej,
1: inte komplicerat Han är ju oerhört kunnig men ibland så man behöver liksom landa i lite saker han säger. Så att eh, när ni lyssnar på dit så kommer vi liksom plocka isär det han säger därefter. Just vilket eh, vi tror är bra. Men du ser pigg och fräsch ut.
0: Ja, jag är otroligt pigg och fräsch. Det är ju metervis med snö här ute i Lagga. Och Lagga skidstadion har haft lite jobbigt med spårproduktionen för mina längdåkningsförsök. Mm. Varje gång jag har kört och fått upp lite spår så snör de igen.
1: Du får ringa till Eje och hans huskarna ABWD blev fljordigare Han har någon traktor där som han säger alltid hela namnet på vad Exakt. han har för modell. Exakt. Exakt. Han kan säkert fixa spår.
0: Ja, annars får man locka hit någon skoterförare kanske som tar sin dubbelbandare. Jag vet inte hur glad bonden blir då för det är på hans åker som man kör. Men jag tror inte det är någon fara. Det är så pass mycket snö nu.
1: Mm. Ja. Jag tror också det,
0: du, det var ju en, en väl, ett väldigt stickspår, får man säga, i Formel 1 i varje fall. Jag får ju säga samma till dig, du ser också väldigt pigg ut. Mm.
1: Jag känner livet i mig för att om fyra dagar sitter jag på ett plan till Florida. Så det känns ju bra. Och du sitter ju inte många dagar efter det på ett plan till Texas.
0: Just det. Om sex dagar sitter jag faktiskt på planet till Texas och eh, den första IndyCar-testen. Och det är lite kul för eh, de gick ut här häromdagen och sa att de streamar den första dagen av testande från Cota, Circuit of the Americas, eh, på tre olika plattformar. Jag tror att det var Facebook, Twitter och på Periscope.
1: Mm. Periskop, jag visste inte att det var ja, det.
0: Inte, inte jag heller, jag trodde det var borta. Men hur som helst, Facebook hittar ju alla i alla fall. Och där kommer man alltså att streama ut hela första dagen av testning då ifrån, från Indicars enda gemensamma testdagar faktiskt inför säsongen. Mm. Och det är, det är lite kul, ett kul initiativ. Vi har, det har ju chattats länge om att Formlet ska, ska sända sina tester. Vi har alltid sagt att vad är det man ska sända egentligen? Mm. Och det beror ju, att, att göra en test, det beror ju på vad man gör med den mm. och vilka resurser man väljer att använda för att täcka in den, annars kan det, bli, kan det falla rätt platt. Mm.
1: Säga. men Vad ska du göra i texten?
0: Jag ska bland annat eh, prata med båda våra svenska förr givetvis, eh, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. Eh, för poddens ska... räkning? För poddens räkning, men också för min egen räkning skulle jag vilja säga. För att, eh, nu gäller det ju att sätta sig in i det här mästerskapet på riktigt allvar nu när vi har satt ska sända det få kanske en liten form av Indycar-skola. De avgörande skillnaderna mellan Formel 1 och Indycar. Vad är det man ska kolla på när man kollar på Indycar? Vad är det som avgör race i den serien? Det är ju något helt annat i alla fall med mycket fler gulflaggor till exempel. Man har ju tankningen kvar i det mästerskapet som är en väldigt avgörande del och såna sådana bitar. Va? Så att det finns mycket att sätta sig in i om man ska hänga med på vad racingen där borta handlar om då, i, till skillnad mot Formel 1.
1: Mm. Nej, men det ska bli kul faktiskt. Så att Det drar igång och eh, F1 är på väg att drar igång. Man känner, känner också livet i sig.
0: Ja, det börjar, börjar pumpa lite grann. Och igår skrattade jag gott åt en ä, ny liten video som ä, Schmidt Peterson Motorsport hade droppat. Ä, där ä, där ä, Hinchcliffe, James Hinchcliffe och Marcus Ericsson skulle sätta upp ett Ikea-bord. Ikea-bord-lack. Mm. Det. och eh, det var ju ingen tävling för Eriksson som vann det där lätt. Det som jag var mer förvånad över var hur snabbt han kunde sätta upp en indikarbil bil också med bara ett enda verktyg.
1: Mm. Kolla på uh, schmidt och uh, Motorsports uh, vad är det på Instagram? Ja. De har väl på överallt. Facebook överallt? överallt. Det, det är en det är rolig det sociala det redan en. De är faktiskt duktiga på och det är det här som jag tänker lite att det är lite vad ska man säga, att det är lite förlösande att se professionella raceförare och det är väl mycket den amerikanska stilen kanske att det, inte är på, det är på blodigt allvar men det är, inte liksom, det är inte så allvarligt så att man inte kan skoja till det lite Jag menar det, Red Bull har haft lite såna här skojgrejer också men det är ändå en, undertonen liksom, är ändå fullkomligt blodigt allvar när det gäller Formel 1 och det, det är bara skönt att se en annan ingång
0: Verkligen. Och eh, det är ju otroligt roligt att se när de kör sin amatörteater. Där, för det, det är ju liksom, det är Golden Globe, om man säger så. För skådespelarensatserna. Men det är ju lite det som gör grejen också. Ja, jag tycker det också, faktiskt. Mm. Mm. Eh, Felix Roseqvist, vår, vårt andra deltagare i Indikar eh, kommande säsong. Då, han, han, eh, han har en liten beef med ett flygbolag just nu. Om mm. man följer mm. hans sociala medier. Han är otroligt irriterad.
1: Det är också lite relaxat så där, tycker jag. Men det är, det är ju rätt kul med Felix Rosen. Han är faktiskt väldigt kul på Instagram. Så jag mm. föreslår att ni följer honom om ni inte redan gör det. Han, han är arg han, med är...
0: glimten i ögat.
1: Ja, fast ja, men inte, det... in, inte på det här flyrbolaget.
0: <laughs> det värsta är att jag flyger i samma rutt som honom, tror jag. Mm. Eller ja, inte samma rutt kanske, men... Jo, det gör jag nog 17. Jag ska flyga via Chicago och sen blir det då inrikes. Men jag kommer inte ihåg om det var United eller, eller American Airlines jag flög vidare med för att komma ner. Det kan jag i och för sig snabbt kolla. United. Mm. Mm. <laughs> Men vi... du, det,
1: det, det viktiga här tycker jag är ändå att eh, det är det här lite mindre slätstrukna i Indicar eller hos Felix Rosenqvist. För att jag tror att i Formel 1 där är alla varumärken i hela världen en potentiell sponsor. Så du vill inte göra, liksom, komma på kant med någon av dem. Men här är det fritt fram, känns det som. Typ. Eller jag, jag kan säga så här. Att jag tror inte att varken Felix eller United vill sponsra varandra framöver. <laughs> nu sa jag flygbolaget. Ja, hade det. Jag inte tänkt det göra Nej, ja. inte jag Men det hade du redan gjort.
0: Ja, ja, fast jag nämnde inte att det var det det handlade om. Mm.
1: Men... <laughs> Vilket kommer Vi kommer prata ganska mycket om politik den här veckan mm. i och med att vi pratar med dit ränken och det som jag tycker är lite apropå det som vi precis talade om så har ju Stoffel van Doren också eh, gått ut i veckan och sagt att han känner mer glädje inom eh, hela livet antar jag men i karriärmässigt nu när han har flyttat till Formel och liksom lämnat Formel 1, vilket är lite spännande tycker jag, att man förstår mer och mer vilken osannolik press det är inom Formel 1.
2: Mm. Eh,
0: och han, han menar på att det är ett större kamratskap eh, och, och hela den grejen. Och jag tror att det faller sig naturligt lite grann i Formel 1 att det är på det viset. Det är ju på en annan nivå till att börja mm. med och eh, i princip så är ju förarna betalda av en och samma arbetsgivare. Visst, de gör, kör ett olika team och så vidare, men jag tror att det här är en det här är en paraplyorganisation på ett helt annat sätt än Formel 1 där. Och då, och då blir det mer avspänt, avslappnat. Vilket en sån som Fandorn naturligtvis kan, kan känna glädje av. Och jag tror inte hans senaste år i Formel 1 här, 2018, var speciellt roligt. Och det, och det leder in oss på, på Brandon Hartley tycker jag. Som, som skrev en blogg mm. eh, om sin tid i Formel 1. Eh, en väldigt fint skriven eh, text- om, mm. om det. Eh, inga inga direkta anklagelser mot någon, även om man var tydlig med att det var eh, krafter som tidigt mm. ville bli av med honom. Mm. Ja, han eh, pratar
1: om att redan i Monaco ja. så kommer de här ä, frågorna. Och jag och jag vet, menar, det här är race 5.
0: Ja, visst. Och det, det sjuka är ju att de tar in honom med två race kvar att köra, tre race kvar att köra eh, säsongen innan. Och sen så skriver man då, om jag uppfattar uppfattat det hela rätt, ett tvåårsavtal och då, de säger att ja, det är ju Red Bull. Det är ju Red mm. Bull och Helmut Marko som gör det här. Eh, och så tar man in honom i Formel 1 Och efter fyra race så finns det enligt Brennan Hartley själv då, krafter som vill få bort honom. Mm. Men ba, ba, hur, jag får inte ihåg vilka krafter är det. Det är ju nummer ett frågan. Nummer två är hur ser Red Bull på det då som precis har skrivit ett tvåårsavtal med Brennan Hartley. Mm. Och så, och så om, om vi också läser mellan raderna lite vad Hartley sa under säsongen så fick han kanske inte full support från teamet vilka det nu är. För han är ju väldigt noga med att säga att grabbarna i hans garage och alla de här, de har jobbat 200% för honom. Mm. Men någonstans sa han känt att han inte haft supporten riktigt. Och det fanns förmodligen en prestationsklausul som gjorde det ganska lätt för den som ville att peta bort honom om man inte uppnådde en viss typ av resultat. Och det här känns ju som att det var det man använde sig av för att få bort Brennan Hartley ur Formel 1. Men vi behöver inte gå in på detaljer utan det var mera känslan i det här han beskrev. Mm. Hur, hur tufft att komma in i Formel 1, vara med i och ändå aldrig känna sig trygg. Va? Vi har ju pratat om det här tidigare eh, kring, kring Marcus när vi har pratat om det också. Att, och egentligen alla förarna som, som liksom försöker klamra sig fast i sporten. Hur svårt det är att känna den där tryggheten som man behöver för att kunna prestera. Att mm. aldrig känna att man har full support. Att man inte har supporten. Att det mm. hela tiden är någon med en kniv som är beredd att sticka i en. Konstigt. Mycket konstig sport.
1: Men jag tror att problemet, är alltså grundproblemet runt de frågorna är att det är så många intressenter i Formel Om man tittar på bara storleken på teamen, storleken på jag menar, Red Bull-organisationen som sådan, det, menar, det är två team. Så att, jag menar, det är tusentals personer där. Och sen så är det vissa... Eh, vad ska man säga nästan lite diktator tendenser mm. liksom. för mm. så är det ju i, i formel och i mycket sport överhuvudtaget så att det back vid with some, someone och jag skulle kunna tippa på att Helmut Marko eh, jag menar jag har inte träffat honom, jag, jag har intervjuat honom några gånger liksom, men inte så att jag känner honom på något sätt men utifrån vad man hört från andra som kanske träffat honom lite närmare. Björn Wirdheim har ju berättat om ett encounter som han har haft med Helmut Marko, att han inte är så lätt person att ha att göra med. Jag tror att det är liksom, när någon bestämmer sig för någonting jag menar, han kanske, jag vet inte hur Hartley kom in i Torrosso. Det kanske var överhuvudet på någon som är sur över det som ville ha någon annan där. Eh, och, och, och då är man liksom ute redan innan man började.
0: Ja, så kan det absolut vara. Sen finns, du är inne på rätt spår också tycker jag när du säger att näringskedjan är väldigt, väldigt lång. Och mm. här har vi de här smått obehagliga förarmanagers som går runt i depån där och smider planer eh, och räknar och drar in kanske har en bra sponsor med sig från ena hållet, med sig in i en ny deal. Ja, men den är ju upptagen. Ja, men det kanske vi kan lösa. Mm. Förstår du? Och så börjar man att sockra och jobba och, och börja skära på snöret som den ena föraren har då så att man kan bli av med honom. Va? Mm. Och, och, allt det där Är ju sånt som vi som följer sporten Egentligen inte ska känna till För det, 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 det solkar ner Mm. Jag. Det ing finns inget intressant i det. Jag tycker snarast att det är obehagligt och, och lite tråkigt. Jag vill ju att de förarna som kör under en säsong sitter där och är trygga med vad de gör och har den support man behöver från teamet för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Men så är det inte. Och nu vet vi om att det är så, och det kommer att vara så även i framtiden, och egentligen alltid varit så också. Mm. Men ju mer man får reda på, desto jobbigare blir det att processa på något sätt.
1: Mm. Samtidigt så tycker jag att den där jobbiga processen är ganska Spännande och intressant. Just för att... På något sätt så spär det på. Visst, det finns massa negativa sidor på det också. För att man vill ju se på Formel 1 och motorsport överlag lite romantiskt. Men det är inte speciellt romantiskt någonstans. Och speciellt inte Formel 1. Och då tycker jag att det så här... På något lite läbbigt sätt i mitt egna huvud är det lite spännande att det är så hårt. På riktigt. Det är liksom inte... Det är verkligen världens hårdaste
0: racingmässerskap. Mm. I alla avseenden, ja. ja. Mm.
1: och så, så på något sätt så spär det på positivt. Men det fast kan... i grunden är negativt.
0: Ja, det kan jag ha rätt i, va? För att, uh, det, det kräver ju exceptionella egenskaper hos en förare som ska lyckas. Mm. Att ta sig igenom alla de här grejerna. Men det betyder ju också uh, att man måste ha rätt folk runt omkring sig. Jag tänker på en sån som Mick Schumacher då, som är het. På väg in i F2 har precis skrivit på med Allsport Management som är Nikola Stolt. Och där har vi en gubbe som har mycket att säga till om i, i barndepån. Jag tror mm. att även Steve Robertson som har hand om Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Om Kimmeräiken. är också en sån där. Han, han har liksom. Han är en glider där inne. Va? Han fixar och, och, och sätter ihop och, och tejpar och, och limmar ihop dealer till höger och vänster. Va? Som, som gör att saker och ting sker. Mm. Det finns några till som, som Didier Coton som tidigare jobbade med Mika Häcken. var också en sån där. Som, och jag vet. Och jag pratar, ja, och bottas. Och, och jag vet att jag pratade med mig om det där. Och han tyckte ju väldigt illa om många förarmanagers för att han liksom inte gillar det sätt att jobba men som man förmodligen måste ha arbetssättet alltså för att klara sig i den här branschen och jag mm. frågade många gånger varför han inte själv skulle vilja bli förarmanager och han sa ja men jag är inte beredd att gå över här i nu, nu är jag ju på sätt och vis förarmanager och har fått en ännu mer insyn i, 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 i businessen och jag tror inte att det har ändrat hans uppfattning direkt.
1: Nej Verkligen inte. Men nu har ju Brendan Hartley, han kommer inte köra för Toro Rosso, men han är Ferrari-förare.
0: Ja, tänk. Och han blev det som bara så där. Mm. Han kommer nämligen att vara en av fyra simulatorförare eh, hos Ferrari under säsongen 2019. Det blir alltså Brendan Hartley, Pascal Wehrlein som har också rapporterats bli det här då. Och sen är det David Rigon som har gjort det här jobbet länge. Eh, har funnits i Ferrari-organisationen under ett, ett bra tag Rigon som körde GP2 för ett antal år sedan, bland annat. Eh, och sen var det en till, nämligen Antonio Fucco då, som är Ferrari Junior eller med i Ferrari Driver Academy som också kommer att göra simulatorarbete. Sen vet inte jag vem som är högst upp på listan. Det jag vet däremot är att Brennan Hartley hade det här jobbet hos Mercedes en gång i tiden och mm. var väldigt uppskattad för sin förmåga att göra bra saker i just simulatorn. Han var en skicklig simulatorförare kort och gott. Mm. Eh, nu är tror jag den informationen från Mercedes just från hans sida är nog eh, utdaterad så att säga. Men just att vara en duktig eh, Simulatorförare tror jag inte är någon nackdel. Pascal Wehrlein, eh, oklart hur mycket erfarenhet han har. Gissningsvis han har han kört en hel del Mercedes-simulatorer han också av modernare snitt. Oh ja. Eh, de andra två är ju Ferrari Breeds så att säga. Då, så de, de kommer ju från den egna organisationen. Va? Så att, eh, det är ju ingen tvekan om att Ferrari verkligen laddar på inför 2019. Mm.
1: Nej men det gör de ju verkligen. Och, jag menar, vad gäller simförare så har de ju alltid De har ju sugit upp de där. Kvijet Alltså Kvieta har varit eh, simförare. Eh, Gutierrez. Gutiérrez, ja. Också varit det och jag menar har fler där till. Så att där eh, ser de till att få, jag menar man kan säkert att ha Brandon Hartley som simförare är inte helt dumt, tror jag. Inte bara på grund av hans track record hos Mercedes som simförare utan han har sagt faktiskt inte han också har kunskaper om Honda Bla 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 så Så eh, jag tror att det finns eh, smarta grejer där. Och apropå det du sa att de inte eh, liksom lutar sig bak i, i stolen, så har de ju också meddelat att de kommer utöka sin budget till 2019. Ja. Vilket är lite kul, för att om ni minns det när vi var på den här F1 Broadcaster Workshop, så är det ju så kommer ju en budget eh, budget cap. Alltså en, eh, begränsning på kostnadstak. Hur mycket man får, um, och den är ju redan man är liksom de, de vill ju gärna att man ska börja tänka på den redan i år 2019 alltså. För det här systemet då finns. Så de vill att, de ska, att man ska börja använda det redan nu. Det skiter ju Ferrari högaktningsfullt.
0: Tills dess att de har vunnit VM.
1: Precis, då kanske de kan tänka sig det.
0: Exakt. Ja, mm. det, är, det, är, det är fenomenalt alltså att, att de går i rakt motsatt riktning, då i sin Iver att vinna. Då. Och den här obligation to win som Filippe Massa har uttryckte ligger Ferrari lite grann i fatet också. Han, han är inne på just det att det här kravet på Ferrari att vinna. Det de håller på att strypa dem på något sätt. Va? Och det, det, jag vet inte hur de ska komma ur den där. Att få en mer avslappnad attityd till det de gör. Så att de mer klarsynt kan gå. Och mer målinriktat kan gå för, för segen på något sätt. Va? På, ett, på ett bättre sätt. Som Mercedes gör på ett bättre sätt framförallt. Kanske under den nya ledningen nu då med Mattia Benotto. Som tar över som, som teamchef. Då. Calimieri och alla de här som, som, som driver Ferrari framåt nu har en lite mer mjukare attityd då än, än Arvabene och Marchiona har haft hittills.
1: Mm. Vet du var Matteo
0: Benotto kommer från? Eh, nej. Han är från eh, eh, Schweiz. Schweiz. Han är alltså, mm. en, ja det, du ser. Det är lite kul med tanke på vad vi alldeles strax ska prata om. För nu ska vi komma till nästa programpunkt men inte riktigt än. Vi har satt Motors Formel 1-podd alltså som rullar vidare. Erik Stenborg och Janne Blomqvist pratar Formel 1 och indikar som ni har märkt. Nu ska vi ta in vår tredje medarbetare igen. Det var ett ta som vi hörde. Från dit ränken Erik. Precis.
1: Eh, vår tredje man från Sydafrika boende i Belgien. Bara så ni vet. Just det. Eh, eh, Först ut, vi kommer prata om en hel del ämnen här. Och det är lite vår tanke nu med eh, dit ränken under året. Att vi ska ge genom vissa ämnen och sen ska vi liksom försöka fördjupa oss i dem. Eh, idag, eftersom det är första på året, så har vi fem stycken. Det är ganska många. Men eh, först ut är då namnändringarna eh, på Sauber. Som eh, från med 2019 kommer att heta Alfa Romeo Racing. Och Force India som heter Racing Point. Och då vill vi ge lite bakgrund här innan eh, vi sätter fart på det här. Vad gäller Sauber är det inga konstigheter. Eh, Alfa Romeo har helt enkelt betalt för eh, att byta namnet från Sauber till Alfa Romeo Racing utan att Sauber har gått i konkurs eller liknande, vilket var precis det som Force India gjorde. Vilket i sin tur gjorde att Racing Point ändrade Formel 1 som ett nytt stall. Och alla stall i Formel 1 får ersättning efter eh, vad de slutat i VM föregående år. Ett par år tillbaka. Två av de tre senaste. Eh, Racing Point är ju på pappret i alla fall ett nytt stall. Och det är det här som gjorde att Haas klagade på att de ändå kommer att få ersättning baserat på föregående år. Trots att de är ett nytt stall. För det fick inte Haas när de började i Formel 1 2016. Det är väl en bra bakgrund att ta med sig in i det här. Tycker jag.
0: Tycker jag. Vi låter um, vi låter Dieter Enken reda ut resten om hur de här namnbyterna gick till. So the first question is Dieter, uh, first we had Force India change the team name and now Sauber. How does this process work? And uh, uh, as is it as easy as it uh, just simply switching from from one name to another?
2: en um, it's actually a very very complex process if you you wish to do it correctly. It's very easy to just enter under a different name. For example. And uh, here, Force India stroke Racing Point is a classic example. They entered in November, end of November, as Racing Point. However, the chassis name is still Force India or was still Force India at that stage. Now, you can enter under whatever name you like. You could call the team Yana F1. The big question, though, is would Formula One management effectively liberty the owners of Formula One's commercial rights? actually recognize Yana f1 if the team had been had historic value and accordingly the process is complicated uh, because one has to get full permission in order to retain the financial rights the commercial rights associated with the the historic name So in Force India's case, uh, they entered as Racing Point, but it was inevitable that they would actually have to apply at some stage to formally change the name of the chassis. And the chassis is the important thing um, to whatever new name. And as it turns out, they've decided on, on Racing Point. I find that interesting because all the way through, they'd actually said that Racing Point was just a holding name until the new season when they would announce a name change. Uh, obviously, they haven't found a better name. Possibly they were looking at one with commercial connotations, uh, but obviously they haven't. And therefore, on the uh, 26th of January, the FIA uh, circulated a request for e-vote on the name change of the chassis across to Racing Point. That was approved by uh, 22 votes out of 24, And therefore, the team is now officially known as Racing Point, and so is the chassis. And therefore, they will continue to to receive the financial benefits based on performance. In other words, the column one, column two, monies, etc.
0: You get uh, sort of curious. Who was opposed? Who was uh, who was against it?
2: Um, it's a it's a closed vote, so we don't know. Uh, what we do know, though, is that obviously there was this, this protest brought by uh, Haas against the team then known as Force Racing Point Force India in Abu Dhabi over the payment of, of monies which uh, Haas believed it wasn't entitled to and therefore sought to prove that the chassis actually hadn't been produced by, uh, by Racing Point, that it had been produced by Force India. But we're now going to a different area. But um, my gut feel says that just possibly one of the two would be Haas in view of that particular uh, process that was triggered. Uh, the other one, I have absolutely no idea. I mean, one can speculate. One can say that um, that Lawrence Stroll uh, left Williams, uh, but I can't see the Williams team being being vindictive. Um, I can't see the commercial rights holder being against it. Who knows? It, it could be anybody who, for whatever reason, decided that they prefer the name Force India or Racing Point to um, sorry that they prefer the name Force India to Racing Point and said don't change it. No idea. It's, as I say, it's a secret vote, so we wouldn't know.
0: And uh, in terms of Sauber changing its name, uh, a bit more straightforward, I guess?
2: Um, a lot more straightforward, because obviously there wasn't all this baggage from the past in terms of, you know, Force India having gone into liquidation. There was also the unfortunate connotation with uh, Vijay Mallya. Um Whereas uh, Sauber effectively had a, a respectable and reputable name. Yes, they've had a couple of lean seasons. But effectively, the team has, has had a good name in the past, and um, I would guess that this was a marketing consideration on the part of um, Fiat Chrysler Automobiles, the owners of Alfa Romeo, who decided they wished to return the, um, the famous serpent to the grid and said to Sauber, if we pay you an amount of money, are you prepared to change your team name? And if the amount of money was such that uh, Salva effectively couldn't refuse, when I say Salva, the owners of Salva, who, of course, um, it's a company called as Lero Investments, um, that effectively they said, yes, uh, for that amount of money, we'll change our name. What it does mean, of course, is that it's very difficult to change a name again within two years. So I think that we have guaranteed of seeing Alfa Romeo running through to the end of 2020 when it's all changed for Formula One in any event. And at that stage... Um The owners of the Alfa Romeo brand uh, FCA will then decide whether to continue or not.
0: So the, the second question for you this week uh, we're about to go into the launch season. Um, has F1 considered a combined launch rather than the individual launches uh, for instance like the WRC is doing when they show all the cars at the same place?
2: Uh, yes, I believe that it was considered. I mean I, I've been, been banging on about this if you don't mind my saying so for the last uh, five or six years where I honestly believe that Formula 1 should look at one consolidated launch, possibly the weekend before the first test in Barcelona, for example, which makes it attractive for all the fans to go down there, have a look at the car, see the drivers, autograph sessions, whatever, have a big razzmatazz, and then on the Monday we go straight into pre-season testing. So those who have a couple of days leave can then, in fact, stay on for that. Um, it gets very, very complicated by certain media interests. Um, and here I'm told that, that some of the bigger outlets are totally opposed to this because they would prefer to stagger the launches so they have an awful lot of readers over a, a one-week or two-week period as opposed to having everything sort of condensed into two or three days. The teams equally, for that reason, seem to be anti it because they believe that they can get better coverage If they have a launch on a Tuesday and another team on the Wednesday, another on the Thursday, uh, which may be true. But I still think that the, the, the sport would be better served by a single consolidated big launch festival held just before preseason testing. I think that would get massive, massive TV coverage. You know, I think that the broadcasters would, would willingly send a cameraman down or camera crew down there to cover, you know, the 10 launches. And then do a 30-40 minute uh, magazine type program after that. But um, it, it looks as though once again there's vested interests on the part of some of the media outlets and, and some of the teams.
0: The third thing we're going to talk about is Liberty Media has registered a trademark for the Philippine Grand Prix. Does that mean that they could be the next country to host the Grand Prix, do
2: you think? Um, yeah, no, uh, yes, I mean, obviously they'd be on the list and, and on the radar, otherwise Liberty wouldn't do it. But I think the important thing is that The mere fact that the trademark for something like the Philippines Grand Prix has been registered does not automatically mean that it will be the next on the calendar. I think that it's it's very similar to, to the massive manufacturing companies registering all sorts of names up front just to ensure that they have them, or for that matter, web domains, you know, the sort of dot coms and whatever web domains there are. A lot of companies go out there and they go and register them on spec that if they ever do need it, it's there. It belongs to them. It's quick. It's clean. Above all, it's cheap. You know, there's nothing worse than going out there and saying, well, we're going to have a Grand Prix in the Philippines. And some guy comes along and says, I'm sorry, but I registered this five years ago. It belongs to me. Would you like to buy it? You pay me five million. <laughs> so um, I think it's more precautionary registration. Than um, than a precursor to a definite Grand Prix date, but I think that it does indicate that that Liberty is looking at expanding in Asia, as they've actually said, in fact. Um, and that, you know, we've got Vietnam coming on stream, uh, they say 2020. Uh, who knows, 2021, 2022 could see a, Philipp a Philippines Grand Prix. But at this stage, it's not assured, no.
0: And just a few days ago, we, we heard that uh, some of the promoters around the world are a bit um, worried about the future of Formula One in the hands of Liberty. Is this something that uh, could uh, complicate stuff, do you think? Uh,
2: yes. I mean, what we're looking at is obviously the, the existing promoters are saying, hey, this is our patch, this is our region. Um, you know, we'd, uh, we'd, we'd like you to respect it. By the same token, Liberty believes that they're entitled to expand around the world. It's inevitable that you'd have a bit of tension. Let's just compare it, for example, to a, a hamburger franchise, for example, who have a shop in Stockholm. And suddenly they decide, well, we need another shop in Stockholm. And, of course, uh, they believe that they can double the sale of hamburgers. But the existing hamburger franchise holder, of course, would like to retain the monopoly. So I think it's inevitable that we'll have this. I think, though, that the main point is that um, it became public knowledge uh that certainly preferable terms have been offered to Miami one has that even possibly a um a revenue sharing type contract. So as opposed to the Grand Prix paying up front, Liberty and the promoter would carry the responsibility and then then share whatever profits there may be. And of course some promoters are, are, are upset. They're saying, you know, you're you're charging us 16, 20, 25 billion for our race, uh, and if we make a loss, that's our problem. But when a newcomer comes along, uh you you're willing to enter into this sort of arrangement. So I think this is also one of the um the flash points. Uh, another flash point I would guess is the fact that uh when one looks at the the territories that they're going into, we have uh, for example, we have Miami is is one of them. And, um, you know, the, the U.S. Grand Prix promoter is saying, well, you know, I've got the U.S. Grand Prix here, um, you know, and I've invested an awful lot of money in this. Um, please look after me. And I think if we look at an additional element, um, last week I was told by, by somebody from Liberty Media that they're looking at four fan festivals this year. And one of them is Chicago, but it's held at the weekend of the Canadian Grand Prix. Another one is LA, which is held at the, the weekend of the, um, the U.S. Grand Prix. And fundamentally, um, you know, one could understand these promoters saying, hey, if you're going to spend all this money um, promoting a, a, a fan festival during my Grand Prix weekend, why can't you do it in my city the way that, for example, they are with Shanghai? It will be the weekend of the... Um, the Chinese Grand Prix. In Shanghai, the circuit is 50 kilometers up the road, whereas Chicago, of course, is a long way from Montreal. L.A. is also a long way from, from Texas.
0: So the fourth topic we are going to, to bring up today is has any progress been made on the 2021 regulation and agreements since Abu Dhabi?
2: Um, the short answer is that, yes, some progress has been made. I would guess not as much as people would have liked to have made. Uh, but I... Uh, It's, it's a very complex area and i think we need to look at it from from three different perspectives the first one is we have the technical regulations they say these will change for 2021 they say for better racing they say for cheaper racing and they say um, in order to encourage the um, the existing independent teams to be able to to uh, compete better but also to try and attract some incoming teams Then, of course, we have the sporting regulations, which are aimed at the show, so to speak. And here we talk in the weekend format we're talking uh things like the point structure we're talking some of the um the restrictions on manpower on on dynamometer usage on wind tunnel usage although these are seen to be technical areas it's actually a sporting regulation that restricts their use and then the final one is commercial now if we if we have a look i believe most of the progress has been made on the uh sporting regulations And in fact, if my sources are correct, we could be heading for some major changes on the sporting front as early as 2020. The logic being that if we're going to have all change coming up, let's try and not do it all in one year because it's just, it's, it's overload. So let's introduce something in 2020. Um, and here they're looking at the sporting regulations. So I think we could see the weekend format changing. I think that we probably down to a Friday, Saturday, Sunday type thing. We're probably into qualifying on Friday afternoon, uh, and then there'll be a pre-race on Saturday afternoon, uh, which will then decide the grid for Sunday. So we effectively have two races. One would be a shorter one on the Saturday. Whether that comes to pass, I don't know, but certainly that's being pushed. They're talking about uh, restrictions, additional restrictions on wind tunnel usage to reduce cost, and also on uh, simulations and uh, dynamometer uh work so that you know the engine suppliers can't just go and stick on on an engine and run it day in day out every day 365 uh in order to try and save costs and also the point structure where they're saying there that you know in the last couple of years the championships been won uh before the end of the year and they're saying and hey, let's look at the point structure to try and keep the uh, to keep interest in the championship going all the way to the very very end basically the drop of the flag in the last race i think here they're looking at paying uh, championship points down to about 15th place uh but these are basically the headline headline items it could be some others they could revolve around tire usage or whatever um but i think that we'll see that in 2020 some of it all right so uh, for 2021 then they'd be looking at the uh the technical regulations and here i believe that the uh the plan which is effectively liberty in conjunction with the FIA working very very closely together is uh, looking at the various categories of parts that make up a race car, a Formula One race car. Um, and at the moment you have listed parts and you have the other parts. The listed parts are those to which a team has to own the intellectual property. The other parts are parts that they either make themselves, they can buy them out, they can buy them from another team like Haas do from Ferrari or Force India do from Mercedes, etc. Uh, but of course, these parts uh, actually mean that we started to move into an A team, B team situation where Haas was viewed as a B team to Ferrari, for example. And of course, this is unhealthy from a political and a, and a sporting perspective. So what they've decided to do is create a third category of parts, which will be prescription or standard parts, which have to be built to a specific uh, design, which is given to them by the commercial rights holder. So it could be a gear cluster set or whatever. And you can then buy this from another team, you can make it yourself, or you can um, procure it from an outside supplier, provided it is exactly to the specification as prescribed. And what they're hoping to do is to have certain of these parts which will make it impossible for a team to uh, purchase a, uh, a complete powertrain. So if for example you said, right, all well, the gear sets will be uh standardized, the engine you can buy from a manufacturer anyway, but the interface between the two of them, whatever shaft drives them, that has got to be a part of your own design. That means you can't go and buy the complete uh engine and gearbox from from uh say Mercedes. And that way they're hoping to encourage a more um individualism across the board. Now, um, this, of course, is a fairly big task. So that will probably only be ready later this year, but certainly in time for 2021. I think the the cutoff date uh, that they'll agree on is the end of June. And at that stage, I think the regulations will be fixed once they have the sporting regulations and people know exactly what it will cost from a sporting perspective, because there'll be certain restrictions there. Weekend formats will be cheaper or should be cheaper technically it should be cheaper because a lot of standardized parts then they can look at the commercial package the money um, and i think that will be the third step so to summarize um, I, i can foresee sporting regulations coming in 2020 the technical uh, package for 2021 being ready by the 30th of june and thereafter the financial packages and agreements basically what is known as the concord agreement
0: ränken där alltså, med det som gäller här på slutet, då kring, kring 2021 då, med kanske ett annat poängsystem. ända mm. ner till bil nummer 15, är intressant. Och när det gäller technical regulation så är det ju mycket som fortfarande inte är klart men kommer att bli klart under året. Han pratar om en deadline på sista juni.
1: Mm. Och det var ju bekräftades ju under det F1 Broadcaster Workshop som vi var på också. Så att egentligen så vet ju vi nästan mer än vad ditt ränken gör här. Och det, ni som lyssnar på podden vet ju mer än vad ditt ränken gör också. Mm. För han har inte lyssnat på podden verkar det så.
0: Nej, det gör han inte. Jag tror inte han har den typen av språkkunskaper. Även om man pratar en väldigt massa olika språk. Det, mm. det kan jag verifiera. Vi tar från början då. Alfa Romeo Racing. Sauber blir mm. alltså Alfa Romeo Racing. Och jag tycker det är lite intressant att läsa att Autosport menar att Sauber då som underdog har landat en fabrikstil, en workstil. Men är det verkligen så? Det tror jag de får backa tillbaka lite grann för det här är ingen fabrikstil, det är inte alls någon fabrikstil överhuvudtaget utan det är en utvidgad sponsordeal helt enkelt som ger Sauber bättre ekonomiska förutsättningar kort och gott och motprestationen då är ju att teamet heter Alfa Romeo Racing. Mm. Siffran som jag hörde som är högst inofficiell och som kanske inte ens stämmer är 10 miljoner euro. Mm. Extra, för, för, extra för det mm. för att få branda om teamet då till Alfa Romeo Racing. Intressant dock att, att um, Fiat Chrysler Automotives då tycker att den här satsningen har varit så pass bra hittills att man väljer att utvidga det. Och precis som, som Dieter Enken säger så är det ju svårt för dem att, att kliva av det efter bara två år. Så förmodligen är Alfa Romeo inför det långt term. Att de, de, de kommer att vara med över tid nu mm. ett framåt. Va? Vilket är spännande. Och jag kan hålla med Autosport om att det är roligt att, att Alfa Romeo som märke syns så här tydligt. Men mm. jag likställer den här med den som Aston Martin har gjort med Red Bull. Det är, Fast det är ju egentligen,
1: mer utökat måste Ja, ju säga. mer utökat mm. är
0: det såklart. Men det är fortfarande bara pengar in. Mm. För Alfa Romeo, de designar ingenting, de producerar ingenting. Och, och det som kommer, så att säga, som, som inte är sauberbyggt på bilen, det kommer ju från Ferrari. Mm. Så, så och de har ju, inte köpt teamet heller. Nej, nej, det är nej, viktigt att säga. Nej, nej inte, det finns inga förändringar i ägarskapet överhuvudtaget. Jag har tagit reda på. Det, det, liksom, det rullar på. Utan det här är mm. ju bara att konstatera att kul för Sauber att Alfa Romeo tycker är bra. Det, det gav 100 miljoner till in på kontot. Och då kan man ju bjussa på att namnet... För, för jag tror att eh, Saubernamnet... Var, visst, det är det fjärde äldsta varumärket i Formel 1. Så är det. Mm.
1: Mm.
0: Men... Sauber är ju inte kvar, Peter Sauber är inte kvar och kopplingarna till Sauber, Jag visst fabriken finns i Hinwil och, och, och hela den grejen va, men det har hänt så himla mycket nu så det kanske inte är så orimligt att Saubernamnet försvinner som, som tävlingsnamn så att säga va Nej. även om det är tråkigt, men titta på Jordan det var ju samma sak med det det som då är det andra teamet som vi ska prata om när det gäller namnbytet där nämligen Racing Point eh, eller Force India då eller, eller vad det nu är heta, Midland och allt det har ju bytt namn hundra gånger det är ju fortfarande Jordan-teamet Mm. i grund och botten. Och det är så men man...
1: där byter de ägare. Så ja, det är ju ja, stora visst. skillnader.
0: Absolut, just nu ja. Men vad jag menar är att man, man, pra... man, man kommer ihåg att det är Jordan-teamet men det har bytt skepnade. Och det kommer väl vara likadant med det här Alfa Romeo och Sauber. Ja, det var Sauber en gång i tiden. Ja. Typ som ja, tar det också min Minard en gång i tiden.
1: Ja, men ge det fyra år då. Och sen så kanske den heter Sauber igen. Så att det, det, jag ser det fortfarande som sauber -stallet, mm. men de heter någonting annat. exakt För, för det, är, det är ju faktiskt det det det, är det,
0: ja. Och, um, det intressanta som Ränken också är inne på här det är ju att det var två som motsatte sig när som Racing Point mm. har begärt att få. Mm. Uh, nu gick de igenom för 70 procent tror jag utav. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know. It's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash pod24. That's rocketmoney.com slash pod24. rocketmoney.com slash pod24. De som röstar måste rösta för för att en sak ska gå igenom. Eh, Uppfattat att det var så han sa i alla fall. Och eh, det var ju bara två av 24 delegater som sa nej. Eller mm. som, som motsatte det här. Eh, vilka de är, det är ju svårt att... Svårt han, han spekulerar i Haas och
1: Williams. En är Haas, ja. mm. skulle jag säga.
0: Ja. Och den andra kan vara Williams, då, som var Strolls för detta team då, som, han, som han jobbade med. Eh, mm. också, men det kan också vara ett team som Sauber till exempel, som kanske inte heller är heller nöjda med att, att de får pengar från året innan trots att det är ett nytt team. Jag menar, det, Sauber, där hände ju också liknande saker under 2016 då som hände i Force India då under 2018 mm. och där var det inte någon, där fick man inte heller några pengar på det viset då så att det får vi väl helt enkelt <laughs> låta vara och det kanske ger sig framöver Han pratade om en kombinerad launch, lansering av bilar på ett, en kombinerad lansering mm. Vi har pratat om det här tidigare Jag har haft en stark åsikt att man borde ha en gemensam lansering Jag tror att det skulle kunna vara ett bra event för, för både publik och för sporten i stort Och det är ju dit Henken inne på också Men det, det hålls emot ganska hårt från teamen nu
1: Mm och jag tror att utöver de eh, anledningarna som, som eh, ränken tar upp så tror jag att det är en rädsla då för dels får man bra coverage om, vet, i varje fall koncentrerad coverage på sig själv. Om man tittar nu på, på um, launch season som är på väg att börja så är det 7 februari så ska ha eh, avtäcka sin livery, alltså lacken på, på, på bilen och sen så följer då elftet Elfte är Torre Rosso, tolfte är Renault, 13 är Mercedes, 13 är Racing Point, kör också en launch, 13 är Red Bull. Så att det är väldigt mycket jag menar, koncentrerad coverage. Men däremot så, så tror jag att, jag tror i alla fall, det kanske är felaktigt att se det på det sättet. Men jag tror att ett team som, som Haas är skraja för att eh, launcha sin bil samtidigt som Mercedes gör det. Mm. För att det är självklart att folk kommer fokusera mer på, på Mercedes än på as.
0: Vad jag tror är anledningen till att man stretar emot är ju fortfarande av logistikskäl. Eh, idag är ju allting så tajt eh, in på att bilen ska rullas ut att de, de uppvisningar av bilar som görs eh, några dagar innan bilarna kör ut i, i Barcelona är ju ofta renderingar, det är digitala bilder man visar upp utseendet på bilen overaller, bilder på förare lite kommentarer, den typen av det är ju inte som förr i tiden när man ställde upp på en stor scen och hade ett rockband som spelade och hela den grejen utan det, det var ju väldigt eh, ja, väldigt påkostade grejer jämfört med idag eh, och eh, jag tror att Ta Sauber då, som, som har en rollout i, mm. i, i depån på, på måndag morgon där, när testna drar igång eller tisdag morgon. Där nu. Eh, jag tror att det är, det är mer av det som man kommer att se. och Det är det jag menar, det borde kunna funka om man gjorde det typ dagen innan. Dagen innan ja, testerna det... drog igång så bara rulla alla ut sina bilar i depågatan och så gjorde man en, en, öppnade man depån helt enkelt gör det i
1: Barcelona, ja, inne i ja, Barcelona.
0: Ja, men det, ja det skulle man också kunna göra va? men då blir det ju helt plötsligt mer komplicerat om det så att man behöver jobba på bilarna ända in i det sista det man också skulle kunna göra det är att använda sig av mockups det, ja. det tror jag de ganska lätt skulle kunna fixa en bil som till utseendet ser ut ungefär som den man ska tävla med eh, för, för det är ju inte så att vi kan titta på en, en lanseringsbil och säga att ah, den här kommer att starta i Australien för, det är, för så är det inte
1: Nej, den, den bilen framförallt 7 februari där när has om, om ett par dagar nu mm. rullar, Det är ju inte det. Nej, det, nej. det, det är ju, och det är samma sak med toros Rosso, man gör inte det en vecka innan. Nej. Men hur som helst, det jag menar bara att det är väl fan bara att bestämma det. Exakt. Så, då, då har du en annan deadline bara. Så att okej, okay, testerna börjar den 18 februari men bilen ska befinna sig i Barcelona på lördag kväll. Den 16. Det är det. inget. Hur, hur, hur svårt kan det vara? Tar du det med dem? Det är säkert jättesvårt med tanke på att det är 1, Men det är ju bara, Jag menar, kan man påvisa fördelarna? Mm. Så...
0: Men det här är roligt det du säger för att det är precis så jag ser på det. Mm. Det är ju bara en dag. Det är en mm. dag tidigare, en dag senare eller vad det nu är alla jobbar emot en deadline och man jobbar så länge som man bara kan mot den här förbaskade deadlinen. Har deadline två dagar tidigare så skulle man fortfarande vara på vippen och hinna klart. Mm. Men om det betyder att bilen ska vara klar för att visa upp på säg, söndagen då, och testerna börjar på måndagen mm. så skulle de ju fixa det. Men vad ja. jag är helt, helt frapperad över det är att man har så tajta marginaler. Mm. Jag menar, det, det kan inte skilja på 12 eller 24 timmar. Ja. För att sätta upp en Formel Som man har haft flera månader på. Så att, att liksom få i ordning. Ev Men jag fick ju svaret på det av Jörg Sander förra året. Han sa att man väntar så oerhört länge. Med att trycka på knappen för produktion av delar. Mm. Så att de liksom görs in i sista. För att man ska ha det absolut senaste man har. Det görs hela tiden nya, nya varianter i CFD och hela den grejen. Va? Och innan man bestämmer sig att den här ska vi ha. För att skulle någonting bli fel då kan det bli fel över ganska lång tid så att, mm. ja, man får ja, ha viss förståelse för det också.
1: Ja och en ganska intressant grej som jag kommer ihåg att Charles Häggstam berättade när han var aktiv som mekaniker i, i Formel 1 var ju just att han säger att det är ett helvete att hålla på med bilen under tester för att ingenting passar, att man, det ska man inte heller glömma bort att varje Formel 1-bil är en prototyp. Det finns ingen liksom, massproduktion av det där så att varenda liten del är bara liksom Mm. på Bultad så att Visst. säga. Och när man kommer till testerna finns inga reservdelar. Allting passar inte speciellt så de måste stå och fila och, och, och fixa för att ens få på grejerna.
0: Ja, och det kan vi väl nämna, Erik, att under testerna så jobbar man i två skift. Mm. Det är ju aldrig tomt i garaget. Nej. Det, det är hela, när, när de som har jobbat på dagen är klara, ja, då kommer nattgänget och så tar de vid och ser till att bilen är klar för att köra, förhoppningsvis klar för att köra ut. På morgonen efter när daggänget kommer tillbaka. Och så håller man på sådär. Och första veckan så jobbar daggänget dag. Och andra veckan jobbar de natt och vice versa. Så, så liksom. Det är, det, är, det är den tuffaste perioden på hela säsongen. Och det kan ju vara en av förklaringarna till. Att det kanske bara är åtta testdagar också. Mm.
1: Nu blir jag spänd då mm. När man tänker på det. När man går ut i Barcelona och ser folk komma och gå. och
0: Stängda garagedörrar. Det
1: är spännande tiden då.
0: Det är tur man är lång när man är på testerna där. Så man kan se över de här vissa tid. Det är ting, tur att de... du är lång. Ja, eller hur? Ja, inte äh. man. Jag. Äh, det håller jag med om. Nej, det är, lite, det, är, det är en väldigt speciell känsla. Det är det. Helt klart. Hur som helst. Testerna drar igång i slutet av februari. Här, så då får vi se hur, hur det kommer att se ut. Mm. Ehm, tredje punkten som vi pratade med Dieter om var ju det här att Liberty Media hade, hade trademarkat The Philippine Grand Prix. Och frågan var ju då om det blir ett Filippinsk Grand Prix. Och det var väl inte helt säkert att det blir så. Men det, är väl, det antyder väl att diskussioner pågår, eller vad säger du?
1: Jag tror det, men det är svårt att säga såklart. Men jag menar, varför skulle de göra det om, om, om det nu bara är att registrera hemsidor och registrera varumärken och allting som där som ränken är inne på? Det, det är väl fullkomligt onödigt att göra det om man inte pratar med dem.
0: Typ. Det är väl ungefär så han ser på det också. Och det är bättre att ha den än att behöva köpa det för 5 miljoner namnet av någon som har varit smart nog och tecknat innan. Då, som kanske har luskat ut att diskussioner pågår. För sånt händer ju Titt som tätt skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Ett Grand Prix i Filippinerna, ytterligare ett i Asien. Det är ju uppenbart att det är en marknad som man är väldigt väldigt sugen på att expandera i. Mm. Det är ju den och USA-marknaden som man vill som, som man vill försöka penetrera ännu mer då verkar som ifrån Liberty Media sida. Europa är liksom, känns mättat på något sätt.
1: Uppenbarligen, mm. men speciellt när de ska göra upp på 25 då ja. så, så kanske det är ologiskt. Att om man då förutsätter att vi behåller allting i Europa men då måste vi ut vidare i världen. Just. Jag tycker det vore coolt om de körde i eh, Filippinerna för då skulle de kunna använda The Thrilla in Manila.
0: The Thrilla in Manila, är det? Körde det var väl Muhammad Ali va?
1: mot Joe Fraser. 70-tals någon gång.
0: Just det, just det. Ja, det var kul. Cool. Det var cool. mm. Varför inte? Det låter väl som en alldeles utmärkt slogan att mm. använda om man kör ett, ett race där då. Eh, då kommer vi in på fjärde punkten då, som handlar lite grann om, om vad som har hänt då sen Abu Dhabi när det gäller kommande reglementer 2021, uppgörelse, konkordavtal. Alla de här grejerna då som, som äh, hänger på Gärnskom fortfarande. Va? Och det här är ju ett ä, nyckelår nu, 2019, för att få ordning på alltihopa det här. Äh, technical regulations måste vara klart. Här någonstans mitt, mitt på 2019. Äh, sista juni, tycker jag han sa, var deadline för det. Mm. Äh, det pratas nya upplägg på helgerna. Äh, sp det sportsliga reglementet lät ju som att man äh, kommer att sparka igång redan till 2020 då. Mm. Och sen ja. så tittar man lite grann på The Technical Regulations för, för 2021 och där en stora förändring på bilar då kommer att um, kommer att uh, um, ja offentliggöras under året i år då så, så som bilarna kommer att se ut. Och där fick ju vi en liten sneak peek också under den här workshopen då i, i London som vi var på, Broadcaster Workshop på hur, hur en sån som Rossbron som är ansvarig för just den biten då ser på framtidens formelbilar.
1: Mm. De ser bra ut, kan vi väl avslöja. Ja, that's it, that's it. Nej, men, men jag tycker det här upplägget på helgen och det tycker jag är lite spännande för det, det har han antagligen rätt i i varje fall om man tänker på det logiskt sätt vilken inte formulett är alltid. Men just det där att ett helt nytt tekniskt reglement 2021 och ett helt nytt sportsligt upplägg 2021 det kanske blir overwhelming eller för mycket på en gång. Så att jag tycker... Det ska bli väldigt intressant att följa under, under det här året. Och se va, vilka förslag som kommer ut. Om det blir kval på, på fredag. Och sen så ett eh, pre-race äh, pre på lördagen. Och, och Nej,
0: det vore ju coolt. Vore cool, ja. ja, inte det?
1: Jag är faktiskt också så här. Så länge de inte hittar på liksom, något fundamentalt så, som förändrar hela sporten. Då tycker jag... Det de det inte, få, det de inte får
0: tala på, det är Grand Prix. Det ja. ska vara ett Grand Prix på tre, tre, 300 km. Det mm. får de aldrig tala på. Hur de sen eh, formerar gridden, det kan man alltid jobba med på ett eller annat sätt. Ett, ett förkval, ett kval till ett pre-race och ett huvudrace, fine. Men mm. Grand Prix, don't touch.
1: Mm. Men också då att om de skulle göra ett pre-race till exempel... Vi vet ju inte vad det här skulle vara. Men att det är en liksom massa konstiga eh, spurtpriser och eh, liksom, lite regn plötsligt. Och, vet, mm, ja, det när, när det blir, de får inte hålla på. Liksom, don't push it too far, i mitt råd.
0: Jag håller med. Jag, håller med. <clears throat> jag, jag tycker precis som du. Det finns vissa saker som man inte får röra helt enkelt eller får göra kort och gott. Mm. Ja, det var väl um, i stort sett det hela från DT-ränken som vi har försökt plocka ner någorlunda bit för bit. Han är ju intressant att höra på och uh, han är ju en engagerad person, verkligen va. Och det kommer mer från ditt ränken under säsongerna, vilket vi ser fram emot att höra givetvis då när det gäller det kanske lite djupare i formel 1.
1: Mm. Nästa vecka är jag i Florida.
0: Just det, och jag är i Texas. Så det blir en väldigt amerikansk podd skulle man kunna säga.
1: Precis, den kommer ut sent. Ja, det kommer,
0: det kommer en, eh, den kanske till och med väntar till på onsdag innan den kommer ut.
1: Vi får se, men vi kanske ja. spela in den på måndag, eller när åker du?
0: Jag åker månd månd på måndag, så att jag är on the move där på måndag från mm. tidig förmiddag. Så att jag, om vi ska gissa så blir den, så blir den inspelad under, under tisdagen och förhoppningsvis ute sent tisdag om en annars tidigt onsdag. Yeah. Och okay? sen
1: så veckan därpå då kommer själva indicar podden som, som Janne kommer spela in i Texas.
0: Exakt. För vi har många goda grejer som är på gång där och jag kan, jag, vi kan väl avslöja så mycket Erik att man kommer inte att missa speciellt mycket om indikar om man lyssnar på f podden
1: Nej, jag hoppas inte det. Nej. Till och med liksom, kanske inte så här, ja nu går vi och in i varenda race och, och analyserar det. Men däremot så kommer vi med hjälp av någon annan tror vi få en annorlunda inblick i podden verkligen, verkligen, genom podden
0: just så, all right det får vara det hela för denna veckan ehm, trevligt tycker vi och som sagt tillbaka då nästa vecka men då inspelade ifrån USA både Erik mm. och jag på plats i USA fast på olika ställen i USA, inte mer om det än nu, utan vi, vi hörs kort och gott om en vecka det gör vi, adjöss